0: Comienza marzo del 2020 y lo estamos arrancando sumamente convulsionados. Las economías del mundo están sumamente complicadas por un montón de cosas que están pasando. Hoy vamos a ponernos el sombrero, vamos a jugar un poquito a analistas económicos, intentar entender en términos sencillos qué es lo que está pasando y en particular cómo afectan específicamente a nuestro bolsillo. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de Neurona Financiera, este proyecto contemporáneo como alguien me lo definió el otro día, donde intentamos ayudar a las personas a que dominen la relación con el dinero, y justamente de dinero a gran escala vamos a hablar hoy, porque estamos viviendo momentos bastante, bastante complicados, o sea, se dado un conjunto de factores, se han mezclado un conjunto de factores que ha llegado de cierta manera a hacer que las bolsas del mundo se hagan pelota, de que baje los precios de todos los activos. Pero vamos a intentar analizar eso en, en detalle. Vamos a ver, voy a poner un gorro que no me corresponde, que es el gorro analista económico, y ¿sí? vamos a intentar analizar eso en un nivel sencillo, entendible, y vamos a ver cómo nos está afectando a nosotros. Porque una cosa es decir, uy, mira sí, bajó la bolsa, bajaron las acciones de Apple. Pero ¿y a mí qué si yo no tengo acciones de Apple? ¿Cómo me afecta? Bueno, sería sorprendente, pero realmente afecta. ¿sí? Cuando caen los mercados nos afecta a todos nosotros. Y hoy vamos a ver eso porque es sumamente importante para tomar decisiones, para decidir en qué ahorro, para decidir en qué invierto para decir qué hago con mi dinero, con el esfuerzo de mis horas de trabajo. ¿sí? Entonces, bueno, como decía, ¿no? hay tres cosas que vamos a tocar hoy, que es qué está pasando con el dólar en la región, qué está pasando en el mundo con esto del coronavirus, y en particular qué está pasando con los mecanismos tradicionales de ahorro que utilizamos en Uruguay, llámese eh, eh, fondos comunes de inversión como los fondos SURA. Digo en Uruguay, pero también aplica a la región, ¿no? O mercados mercados externos. Así que, bueno, vamos a empezar, si quieren, por un poco de contexto. Eh, viajamos a Uruguay, justamente, que, es, que pasó algo particular y es que el pasado domingo asumió un nuevo gobierno. ¿sí? Un nuevo gobierno que, luego de 15 años de haber un gobierno de izquierda, asume un gobierno de, dere de derecha, que es un gobierno... ...de coalición... ...donde hay varios partidos... ...digamos que están juntos en este gobierno... ...liderado por el Partido Nacional... ¿sí? No quisiera estar... ...en los... Eh, ...zapatos... ...del nuevo Ministro de Economía... ...de Susana Beleche... ...porque... ...le toca una situación bastante complicada... ...básicamente... ...el Ministro de Economía... ...hoy por hoy... ...el gobierno... ...es como uno de esos malabaristas... ...que hace malabares con tres pelotas... ¿sí? ...y tiene que hacer que ninguna de ellas... ...se les caiga pero están muy relacionados cada una. qué me refiero? El gobierno hoy tiene tres grandes problemas, que es, por un lado, la cotización del dólar, por otro lado, lo que se llama el déficit fiscal, que ahora entramos un detalle a ver lo que es, y por otro lado, la inflación. Los tres están sumamente relacionados, y modificar uno puede hacer que el otro aumente, si se baja uno, aumenta el otro, por eso digo que tiene que llegar como una especie de equilibrio perfecto. Vamos a empezar por el más fácil, que es el, lo que se llama el déficit fiscal. ¿Por qué es importante el déficit fiscal? Bueno, para, vamos a definirlo primero. El déficit fiscal básicamente es, imaginemos que un gobierno de un país es un hogar, ¿sí? es una casa. Bueno, el déficit fiscal está gastando más plata de la que va ganando, básicamente es eso. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas tradicionales que los gobiernos tienen para reducir su déficit? Aumentar sus ingresos. Y aumentar sus ingresos usualmente implica más carga impositiva. Cosa que el gobierno dijo que no quería hacer. Entonces, ¿qué camino tomó este gobierno para reducir el déficit fiscal? El de la austeridad, es decir, vamos a cortar plata del propio gobierno. Se gasta mucha plata en chiquitaje dentro del gobierno. Flotas de autos, salarios, viáticos, etc. Vamos a cortar por ese lado. ¿no? Y tiene un objetivo de bajar el déficit. ¿Por qué es sumamente importante bajar el déficit? Bueno, primero es sano digamos, tener un déficit bajo. Uruguay es un país chico, entonces tener un déficit bajo es, es, es sano, pero también es complicado. Yo siempre juego que Uruguay es un país boutique, no es chiquito y caro. Ahora, también es importante porque las calificadoras de riesgo están diciendo Uruguay tiene que bajar el déficit. ¿Qué es esto de las calificadoras de riesgo? Básicamente son empresas eh, externas que lo que dicen es ¿Qué tan sano es Uruguay? Cuanto menos riesgo tenga Uruguay, lo que termina pasando es que pagamos menos por la deuda externa. Pagamos menos por los bonos, las emisiones de bonos, por la plata prestada que pide el Estado. Todos los Estados en el mundo piden plata prestada. Esa plata prestada la pagamos a partir, pagamos ciertos intereses. El interés es mayor cuanto mayor sea el riesgo. Si nosotros bajamos el déficit, las calificadoras de riesgo van a decir, Uruguay está todo bien, es un país poco riesgoso. Entonces vamos a pagar menos intereses si nos van a prestar plata a menor costo, podríamos decir. Por eso es importante el hecho de bajar el déficit. ¿Qué pasa si no bajo el déficit? Bueno, puede ser que alguna calificadora de riesgo nos cambie nuestro grado crediticio y eso implique que tengamos que pagar más dinero. ¿Y eso qué va a pasar? lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar pagando más déficit, digamos, de cierta forma. ¿sí? Si nosotros pagamos más dinero por el dinero que nos prestan, entonces lo que termina pasando es que tenemos un agujero más grande en la billetera. ¿sí? Entonces, esa es la, el primer gran, eh, la gran pelotita que tiene la, la, la nueva malabarista que en el Ministerio de Economía. ¿Con qué se empata esto? Bueno, por otro lado tenemos el tema del tipo de cambio, ¿no? del dólar. En la región argentina, Brasil... El tipo de dólar viene subiendo. Sí, viene subiendo. Y de cierta forma, lo que han dicho los mensajes que ha dado el gobierno es que tenemos que empatarnos un poquito con la región. Eso quiere decir que el dólar tendría que subir. Y de hecho subió un poco, pero subió por varios factores, no solamente por, por esto, Todavía no había hecho nada, digamos, el, el, el nuevo gobierno y subió. ¿no? En Uruguay se dice que lo que hay es una banda de flotación libre, eso quiere decir que el gobierno no controla el tipo de cambio, pero sí el Banco Central lo que hace a veces es inyectar o vende dólares para que no sea muy abrupto, para que de un día para el otro no se vaya de 40 a 42, digamos. no Entonces el Banco Central opera en ese sentido. Las últimas semanas el Banco Central, estaba, digamos las, las, las viejas autoridades de salida dejaron de inyectar dinero y por eso vimos también que hubo un salto un poco brusco. Sí, eso usualmente no pasa acá en Uruguay porque el Banco Central lo viene controlando. ¿sí? Bueno, subir el dólar tiene un problema ¿sí? que, que juega con la tercera pelotita, que es, si subimos el dólar, se nos, eh, de alguna manera, aumenta la inflación en el largo plazo, en mediano plazo. ¿Por qué? Porque Uruguay, al ser un país que no produce muchos sus, sus cosas, lo que hace es importar desde afuera. Entonces aquellas cosas que vienen desde afuera usualmente se transan en dólares. Si sube el dólar, esas cosas van a estar más caras en pesos uruguayos y va a ser que suban. Modificando el IPC, que es como se mide la inflación, que es una canasta básica, y haciendo que la inflación suba. Entonces también es un equilibrio interesante porque si sube mucho, el gobierno no quiere que suba mucho la inflación. ¿sí? Entonces tampoco puede subir mucho el dólar. Por otro lado... Al agro usualmente le conviene que suba el dólar. Y ¿sí? este es un gobierno que ella marcó y en la sucesión de gobierno se mostró, digamos, un gran apoyo del agro. O sea, si el tipo tenía 4.000 caballos en el momento que asumió que vinieron de todos los puntos del país, es como una señal interesante de bueno, el agro, el agro me está dando un voto de confianza. ¿sí? El campo me está dando un voto de confianza. Y si el campo necesita que aumente el dólar, eh, o okay, que mejor dicho que cambie. La, la, el tipo de cambio para, para apoyarlo eh, parecería que se tiene que hacer. Entonces, ahí tenemos dos pelotitas, ¿no? La del déficit fiscal y la del dólar. Hay una tercera pelotita, sumamente interesante, que está relacionada con las que vimos recién, que es la inflación. ¿no? La inflación, ya lo hemos hablado en varias, varias oportunidades, es lo que suben los precios. ¿Sí? Es el valor que pierde mi dinero, es el poder de compra que yo pierdo. Venimos de una inflación de un 8 con algo por ciento, ¿sí? es un número bastante interesante, y el gobierno sabe que es un número alto, y en la región las inflaciones son menores. Excepto, obviamente, Argentina, digamos, que está pasando por un, por un momento complicado, pero la inflación del 8, digamos, comparado no sé con Chile, con un Perú, con un Colombia, son 3, 4, Paraguay no tiene nada de inflación, ¿no? entonces es controlable la inflación porque hay países de la región que lo hicieron y es el deseo del gobierno hacerlo, eh, claro, si, de nuevo, ¿no? si vamos, vemos la pelotita del déficit fiscal, una forma digamos, que tenemos de aumentar los ingresos del gobierno es por impuestos, ¿no? las tarifas públicas, pero si aumentamos las tarifas públicas aumenta la inflación. Por eso digo que no quiero estar en los zapatos de Azucena Roleche, que es la nueva ministra de Economía, porque está haciendo malabares con tres pelotitas y es sumamente complicado que no se caiga ninguna, ¿no? porque cada cosa que haces en una afecta a las otras y tenés que llegar a un equilibrio perfecto. ¿sí? Bueno, eso es lo que está pasando en este momento en, en Uruguay. ¿sí? Vamos a sumarle a eso un contexto económico global, que es lo que está pasando con el coronavirus. Coronavirus, no sé por qué le digo coronavirus, con el coronavirus, ¿sí? Básicamente hace un tiempo en China se descubrió, esto ya todo el mundo lo habrá escuchado, pero básicamente eh, se descubrió un, un virus de la familia de los coronavirus. Eh, es una infección respiratoria que si te agarra mal te mata, como cualquier infección respiratoria, ¿sí? De hecho la tasa de mortalidad en los números que se ven es... ...no tan alta como otras enfermedades... ...sin embargo... Eh, ...sin embargo... ...personas que se encuentran en un contexto complicado de salud... ...contexto crítico, ¿no? gente que no ha comido bien... ...personas de la tercera edad, etcétera... ...les puede afectar y las puede terminar matando... ...los informes, yo sin ser médico... ...los informes que hay por ahí... ...y cosas que estuve leyendo bastante al respecto no indicarían que fuera algo mucho más complicado que otro tipo de enfermedades respiratorias o otro tipo de gripes que han salido en el momento, llámese la gripe aviar, etc. Sin embargo, en esta oportunidad se despertó una psicosis bastante grande. ¿sí? Tiene la particularidad de que se puede contagiar hasta dos semanas antes de que uno se enferme, o sea, uno tiene el virus adentro de un tiempo. ¿sí? Quizás algo que pasó que, como arrancó en China, y China es un lugar bastante hermético, en el sentido de que no, no sabemos si lo que nos dicen que pasa en China realmente es lo que pasa o, o, o no. Como que se generó una cierta psicosis no de pucha. Capaz que eh, capaz que esto no, dicen 2000 y son 200.000. ¿no? Entonces los mercados se vieron sumamente afectados por esto y las bolsas cayeron. sí Algunas cayeron por realidad. Yo qué sé, ponle Apple... Los tipos fabrican sus máquinas en China. China cerró las fábricas, entonces no van a poder producir lo que quieren producir. Entonces eh, saben que eh, no van a vender tanto como quisieran. Entonces tiene sentido. Dijeron, miren que este trimestre no vamos a vender lo que dijimos. Entonces las acciones cayeron. U otras que no tienen absolutamente nada que ver, cayeron simplemente por especulación. La realidad es que cayó todo el mercado. ¿Sí? Eh, mucha gente venía hablando, el mercado venía en una subida importante. Cuando digo el mercado me refiero, es eso es interesante porque uno dice el mercado y no, no explica lo que es, ¿no? El mercado en realidad es el total de las acciones de todas las empresas que cotizan en un mercado en particular. Y usualmente cuando hablamos del mercado, hablamos de Wall Street, pero todos los mercados cayeron. O sea, todos los mercados del mundo, o sea, todas las empresas a nivel mundial, en promedio, cayeron sus valores cayeron, dejaron de valer, o sea, el valor de las empresas se redujo. ¿Por qué? Bueno, hemos hablado en alguna oportunidad del carácter especulativo, ¿no? de, de lo que, cómo juegan las emociones, cómo juega el mercado en la definición de los precios de los productos, de los, de los productos, no, de, de las empresas. Eh, hace tiempo que el mercado venía en subida, o sea, que el total de, de todas las empresas venía aumentando, y se decía que en algún momento tenía que haber una corrección. Desde la Segunda Guerra Mundial hubo 27 correcciones, sí, leía el otro día, eh, de esto es que hay un pico de bajada para que vuelva a crecer. Y quizás esta sea la excusa perfecta para esa corrección. Vos leías analistas y muchos te decían, eh, en algún momento va a venir una corrección, en algún momento va a venir una corrección, pero nadie sabe cuánto. ¿sí? ¿Por qué? Porque venía un periodo de subida bastante grande, básicamente de 2008, desde la, última, desde la última crisis. De hecho, eh, algo que hace, algo que pasó, digamos, es que cuando los mercados están complicados, cuando el mercado viene bajando, la gente, los inversores, sacan su dinero, lo que hace que baje más. ¿sí? O sea, imagínense, yo tengo un negocio y ese negocio empieza a facturar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, entonces yo saco, desinvierto, saco la plata de ese negocio. Entonces hay mucha gente vendiendo las acciones de ese negocio. Como hay mucha, mucha oferta, lo que hace es bajar el precio. ¿sí? Siempre es una ley de oferta-demanda. Y eso es lo que ha pasado con los mercados. De hecho, mucha gente lo que hace es sacar la plata e invertir ese dinero en activos seguros. ¿Qué son los activos seguros? La renta fija, los bonos. Y en particular se considera que lo más seguro, por más que no paga mucho, son los bonos de Estados Unidos. ¿Qué pasa si mucha gente invierte en los bonos de Estados Unidos? Sube el valor del dólar para nosotros. ¿Sí? De acá tenemos también otra explicación por qué en los últimos días hemos visto una subida del dólar interesante por estos lados. ¿Sí? Hay un, una herramienta que es un índice que se llama el índice v, VIX, V corta V y X, ¿sí? V y X, VIX, que lo que hace es, básicamente, eh, me ha complicado explicar lo que hace, pero digamos que lo que mide es el miedo del mercado. Se llama el índice del miedo, ¿sí? Básicamente lo que te dice es eh, la volatilidad que hay en la bolsa y que se espera a futuro, ¿sí? Que es la volatilidad, eh, las oscilaciones que hay entre los precios de compra y los precios de venta. No importa, ya no vamos a entrar en detalle del índice, pero sepan que en... En estos días ha tenido el valor más alto desde la crisis de 2008. O sea, después de la crisis de 2008, tuvo bastante achatado, ¿sí? No, 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 no osciló mucho y ahora está en unos picos eh, bastante. No llega todavía a los valores de la crisis de 2008, pero viene, viene, viene creciendo lindo y está por ahí, ¿sí? Quizás un 60% del valor que tenía, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, uno podría decir, estamos lejos, estamos en Uruguay, estamos en Argentina. A mí que me importa esto del coronavirus, por más que se enferme alguno por acá, que sepan que va a llegar en cualquier momento. ¿sí? Vieron que ya llegó a Brasil, mientras sí, entonces ya llegó a Ecuador. Cuando escuche la gente esto, quién sabe dónde está. ¿Sí? Eh, lo que hace, digamos, cuando, cuando hay... Este, este tipo de inestabilidades, cuando hay este tipo de inestabilidades, la, primero, uno podría decir, che, está todo el mercado allá abajo, es una oportunidad, porque bajaron todos los precios, y sí, es realidad, la realidad es que una forma de verla, lo que no sabemos es si van a seguir bajando o empezaron a subir, ¿no? acá muchos lo que hacen es hacer una especie de análisis técnico, ¿no? de fijarse a algunos instrumentos que quieren comprar, y esperar que repunte un poquito, ¿sí? ponele. Si vos ves que eh, baja, 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 mañana sube, pasado sube, lo toman como una señal y dice ahora sí podemos comprar, ¿sí? De alguna manera buscan que es lo que se llama, que se revierta la tendencia. Eh, claro, en teoría puede también pasar que suba, sube, después baje de nuevo. La realidad es que no lo sabemos, nadie sabe cuando esto toca el piso. ¿Sí? lo que es de esperar que en un momento se recupere y empiece a subir de nuevo. Entonces, si partimos de la base de que se va a recuperar y va a subir de nuevo, es un buen momento para entrar en algunos activos financieros, ¿sí? en particular acciones o ETF. Pero no lo sabemos. ¿sí? hay mucha gente que está, el alguien lo definía como estoy conteniendo la respiración, esperando que pase la ola para salir a comprar. ¿Sí? Ahora, los grandes capitales, cuando pasa esto, muchas veces lo que hacen es refugiarse en cosas seguras que prometen buenas rentabilidades. Y en particular, algo que, algo que salió ganador de todo esto son los, lo que se llaman los bonos de los países emergentes. ¿Qué somos los países emergentes nosotros? Tercer mundo, Argentina, Uruguay, Uruguay más chiquito, pero eh, India, digamos, esos países emergentes, digamos, son los que. ¿Qué son los bonos digamos es, emiten deuda no es la deuda que tienen emitida de alguna manera mucha gente quiso comprar esos bonos porque lo vieron como seguro los bancos centrales están con políticas de expansión económica etc eh, Uruguay no le fue muy bien estos días no, no, sus bonos no aumentaron significativamente de hecho bajaron un poquitito cosa que es normal Argentina por ejemplo aumentó fue el ganador digamos de todo esto fue, fue Argentina que, que el valor de sus bonos su precio internacional aumentó o sea mucho capital eh, Especuló por ese lado comprando bonos de Argentina. Y a todo esto, digamos, ¿qué, qué, qué pasa conmigo? Bueno, eh, ¿cuáles son las, las herramientas tradicionales con las cuales el uruguayo ahorra? Bueno, típicamente, es nosotros que tenemos la libertad de poder comprar dólares, es salir a comprar dólares. ¿ta? Eh, el dólar está alto, ¿no? porque subió un poquito. ¿Sabemos si va a seguir subiendo? No, no lo sabemos. Pero está toda esta carga, digamos, que dijimos ahora. O sea, no quiero que esto se tome como a ah, Rodrigo dijo que hay que comprar dólares. Porque no tengo idea si el dólar va a seguir subiendo o va a bajar. Hay tantos factores en esto. ¿no? Hay, hay tantas piezas en este tablero que uno no lo puede saber. Sí, parecería, digamos, que la tendencia por todo esto que dijimos eh, va hacia el dólar. Quizás me faltaron decir cosas que hagan que. Que, que el dólar este, baje pero la tendencia parecería ser, o al menos visto con el diario el lunes, se puede explicar por qué ha subido el dólar estos días ¿va a seguir subiendo? no lo sé no lo sé sí. pero bueno, eso, eso por un lado ¿cuál es la otra forma que tienen los uruguayos? unidades indexadas, parado arriba de la inflación hay que ver qué señales da el gobierno con respecto a eso sí. y la otra son los fondos comunes de inversión que en particular en Uruguay hay poquitos solamente tenemos una empresa que lo hace que es la empresa Sura en otros países hay muchos más. En Argentina cada banco tiene su propio fondo de inversión. Mucha gente me ha preguntado últimamente qué, qué onda con Sura, si vale la pena o no vale la pena. Bueno, a ver, eh, estuve mirando un poco los, los números de, del año pasado. Sura tiene varios fondos. ¿sí? Por un lado tiene el fondo Protección, que tiene un horizonte de un año, que perdió levemente, perdió un punto con respecto a la inflación el año pasado. ¿sí? Si la inflación el año pasado fue 8,81%. Eh, protección fue 7, dio 7,69. ¿sí? Entonces eh, está bueno, es mejor que tengan la plata en pesos, pero se perdió un poco. El fondo conservador, si no va a entrar a la brochure de Sura, te va a decir, en los últimos tres años eh, nosotros ganamos 10,2% versus 7,58%, pero te hacen, es una especie de trampita porque te lo ponen en los tres años, pero la realidad es que el último año no, no anduvo bien, anduvo 8,2% contra 8,80% de, de, que decíamos que fue la, la inflación, ¿no? Entonces, Digamos, ahí hay un equilibrio este, en el sentido de que sigue siendo cómo guardar dinero acá, pero estamos perdiendo un poquito con respecto a la inflación. ¿Sí? ¿Tiene otros fondos? ¿Tiene otros fondos como los fondos eh, ahorro en dólares o la estrategia internacional? La estrategia internacional es bien interesante porque básicamente es un fondo, un fondo de inversión que, que invierte afuera, que invierte en otros fondos que existen, ¿no? Y hay un, un fondo de inversiones, lo que tiene es un operador, hay alguien que decide que saca y que pone en cada uno de los, en, en el fondo, ¿sí? Y venía con un crecimiento, en el último año venía creciendo como un 10%, estaba buenísimo, claro. Y está parado arriba de activos financieros que venían creciendo a ese ritmo, estaba parado arriba de la bolsa que venía con ese crecimiento. Y en realidad ahora se desplomó, de hecho ayer alguien me contaba, mirá que se cayó en pila, y sí cayó porque está parado arriba de cosas, está parado arriba de instrumentos financieros que están sufriendo este debacle, esta caída grande que es generalizada que está teniendo la, la bolsa. ¿sí? Entonces está abajo es como cualquier instrumento financiero, digamos. Venía rindiendo bastante bien, ahora se cayó y sería de esperar que siga rindiendo bien, pero depende del mercado, no puede hacer magia, digamos. no Ese que maneja el, el, ese fondo de inversión no hace magia, sino que lo que hace es comprar un conjunto activo de riesgo medio, que bueno, es lo que venían rindiendo hasta ahora, era un 10%, pero quién sabe qué va a pasar de aquí en adelante o cuándo se va a recuperar. Entonces, está, rindió, pero de nuevo, siempre las inversiones, el pasado no determina el futuro. ¿sí? Resumamos. Tenemos tres cosas que están pasando. Tenemos un cambio de gobierno, que está ajustando ciertas tuercas, que va a tener repercusiones y ese cambio de gobierno digamos tiene que jugar con tres pelotitas que es el déficit fiscal la inflación y el tipo de cambio muchas pelotitas más digamos pero esto es en principio por otro lado tenemos esto de que se cayeron todos los mercados del mundo por esto del coronavirus que no parecería en sentido común que fuera tan complicado sin embargo generó una psicosis bastante importante y hizo que las bolsas cayeran y que la gente se refugiara en activos seguros quisieran que subiera el dólar a nivel internacional. Y por otro lado tenemos los mecanismos tradicionales de inversión que pueden acceder los ahorristas en Uruguay, que se ven afectados por estas dos cosas. Se ven afectados por una suba del dólar que está, se está dando y se ven afectados por eh, el mercado internacional que está cayendo. ¿sí? Y esa es la realidad. Y como ven, como ven, todas estas cosas que parecen macro, al final nos terminan tocando el bolsillo. Porque nos terminan eh, influyendo a la hora de tomar decisiones. ¿Qué hago con mis ahorros? ¿Los meto en Sura? ¿Los monto en un fondo común de inversión? ¿O guardo dólares? ¿O invierto en dólares? ¿Pero en qué invierto? ¿En algo de renta fija? que es seguro? ¿O algo de renta variable que está con más vol la volatilidad más grande desde el 2008? No sé, yo no voy a ser quien les dé la respuesta. Pero sí quería contarles este análisis donde me pongo el sombrero de, de analista para contarles mi visión de, de cómo está el mundo hoy y digamos que los diarios, eh, el diario con el diario del lunes vamos a ver qué pasa. ¿sí? Eh, como siempre, lo interesante es entender qué es lo que está pasando, entender la realidad para poder tomar decisiones conscientes y poder nosotros tener las herramientas adecuadas para elegir bien. Siempre hay un factor de riesgo, pero tenemos que informarnos lo mejor posible para tomar decisiones. Así que bueno, muchas gracias eh, por escucharme hasta acá, espero no les hayan volado este capítulo que es un, un capítulo un poco, poco distinto. No soy economista, disclaimer, no soy contador y seguramente eh, o quizás le haya errado en algo dentro de, de este análisis así que tómenlo con pinzas, siempre las recomendaciones lean mucho, lean distintas opiniones y formen su propia opinión ¿sí? eh, quiero agradecer particularmente a, a un montón de gente que estos días por, por Instagram me ha estado preguntando sobre estos temas está bueno que se genere esta conversación y saber de qué es lo que tenemos que hablar, si alguien escucha esto fuera de fecha, que suele pasar este, va, va a tener la... la la certeza de qué pasó después de seis meses de que grabamos esto. Así que ahí me cuentan si le emboqué o, o no le emboqué con, con este análisis que hice. Así que bueno, como siempre, muchas gracias. Gracias a todos los que me escuchan por Apple Podcasts. ...y dejan alguna reseña, sí, me encantan leer las reseñas, así que muchas gracias. Gracias a todos los que me escuchan por Spotify y me agregan en su biblioteca... ...que me ayudan mucho a este, que este proyecto se, se difunda. Gracias a los que me escuchan por iVox desde España. Eh, digo desde España, pero en realidad iVox se puede escuchar de todos lados. Los que me escuchan desde podcast Podcatcher, que son aplicaciones que se instalan... ...que pueden leer cualquier podcast. Y gracias a todos, eh, así que si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Chau chau.